0: Die Hälfte der Festnahmen war in Nordrhein-Westfalen, also bundesweit gab es 27. Und es wurden auch Prozesse geführt, also insgesamt wurden mehr als 80 Jahre Haft verhängt. Also
1: zeigt auch wirklich wieder, wie schwer die Taten waren, weil es sehr hohe Strafen gab. Es geht um den Missbrauchskomplex in Bergisch Gladbach mit unfassbarem Ausmaß. Nach mehr als zwei Jahren stellt die Ermittlungsgruppe ihre Arbeit ein. Wir schauen auf die Bilanz. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt mit Paula Rösler. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Erst einmal starten wir mit den Nachrichten aus unserer Landeshauptstadt
2: von Antenne Düsseldorf. Hallo, Paula. Wir sprechen heute über die E-Scooter-Situation in Düsseldorf. Dann geht es um das Thema Impfen in Apotheken und dann sprechen wir noch über obdachlose Menschen, die ja aktuell der Kälte ausgesetzt sind. Die Stadt sieht sich auf einem guten Weg, die Zahl der E-Scooter in Düsseldorf zu begrenzen. Die Gespräche mit den Betreibern seien auf einem guten Wege. Das hat Verkehrsdezernent Jochen Kral im Ordnungs- und Verkehrsausschuss bestätigt. Eine Absichtserklärung sei in Arbeit. Nach der Unterzeichnung könnte man die einzelnen Punkte in einem ganzen Katalog an Maßnahmen abarbeiten. Zu den weiteren Ausschussthemen Antenne Düsseldorf Reporter Philipp Klees. Nach intensiver Debatte wurde mit den Stimmen von CDU und FDP der Bau eines Park-and-Ride-Parkhauses am Südpark auf den Weg gebracht. Die Stadt erhofft sich davon, dass mehr Pendler auf Bus, Bahn und Rad umsteigen. Das Parkhaus soll bis zu 800 Fahrzeugen Platz bieten. Mehr als 23 Millionen sind dafür aktuell veranschlagt. Die Stadt hofft dabei auf Fördergelder. Im Rathaus wurde auch noch einmal über die Silvesternacht und die Corona-Demo vom vergangenen Wochenende gesprochen. Ordnungsdezernent Zaum hat in beiden Fällen das Vorgehen der Stadt verteidigt. Speziell auch das später von einem Gericht kassierte Verbot eines demo hier habe das Gericht einen Fehler gemacht, so zaum. In den Düsseldorfer Apotheken werden wir bald auch die Schutzimpfung gegen Corona abholen können. Ab heute laufen Schulungen für das Apothekenpersonal. Ende Januar soll es dann mit den Impfungen losgehen. Laut der Apothekenkammer Nordrhein ist der Run auf die Schulungstermine groß. Bis Ende Januar würden allein in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln rund 1400 Kolleginnen und Kollegen geschult. Ein Sprecher der Kammer sagte Antenne Düsseldorf auf unsere Anfrage, dass sich der Impfablauf in den mitmachenden Apotheken entwickeln müsse, ob zum Beispiel ganz spontan oder auf Termin geimpft werde. Solidarität und Aufmerksamkeit, darum bitten Hilfsorganisationen besonders im Winter, wenn es um wohnungslose Menschen geht. Denn bei winterlichen Temperaturen auf der Straße zu leben, könne lebensbedrohlich sein. Sandy Droste hat mit Helfern gesprochen.
1: Im Winter sind weniger Leute draußen unterwegs als in den warmen Monaten. Gespendet wird traditionell besonders viel vor Weihnachten, zum Jahresanfang gibt es eher eine Flaute. Damit verringern sich die Hilfsangebote für Obdachlose. Bürgerinnen und Bürger sollten also bereit sein, Obdachlosen in Notsituationen zu helfen. Seit Dezember werden die Notunterkünfte der Stadt, Diakonie oder Franzfreunde wieder vermehrt aufgesucht. Zusätzlich hat die Stadt ein Hotel angemietet, damit niemand im Freien übernachten müsste. Weiteren Platz bietet die neue Einrichtung speziell für Frauen an der Friedrich-Ebert-Straße mit Tagesstätte, Notschlafstelle und Unterkunft.
2: Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Das waren die Meldungen aus Düsseldorf. Bevor wir jetzt mit unserem ersten Thema weitermachen, noch einmal der Hinweis, es geht in dem Gespräch um sexualisierten Missbrauch an Kindern. Wenn ihr euch das lieber nicht anhören möchtet, springt doch bitte zum nächsten Thema. Da geht es um die Situation von Studierenden in NRW und die Frage, ob die Regelstudienzeit aufgrund von Corona verlängert werden sollte. Jetzt blicken wir zurück auf den Oktober 2019. Polizeibeamte haben die Wohnung von Jörg L. durchsucht und dabei Mobiltelefone und Laptops mit pädokriminellem Material gefunden. Im Zuge dessen stießen die Beamten auf immer mehr Material und immer neue Fälle von sexualisierten Missbrauch an Kindern. Die Ermittlungsgruppe in diesem Missbrauchskomplex in Bergisch Gladbach stellt jetzt, nach mehr als zwei Jahren, ihre Arbeit ein. 65 Kinder konnten im Laufe der Ermittlungen befreit werden, doch für viele Beamte waren es auch wohl die belastendsten Fälle ihrer Laufbahn. Meine Kollegin Claudia Hauser aus dem NRW-Team war bei der Pressekonferenz des Ermittlungsteams dabei. Hallo. Hallo. Claudia, kannst du zu Beginn noch einmal kurz zusammenfassen, bitte, was nach den Durchsuchungen bei Jörg L. passiert ist?
0: Ja, also es wurden da Unmengen an Daten und Chatprotokollen entdeckt in seinen Handys und in, in den Computern. Die wurden dann ausgewertet und dann hat man ähm, schnell gemerkt, dass man, dass sich das immer weiter auffächert, dass es tausende Tatverdächtige gab. Die Männer haben da Bilder, Videos ausgetauscht in den Chatgruppen und so hat man am Anfang 30 Beamte erstmal abgestellt, die den Fall bearbeitet haben und hat dann aber schnell gemerkt, dass das wohl nicht reichen wird. Man war dann eben dabei, dass das größte pedokriminelle Netzwerk aufzudecken, das bis dato in Deutschland aufgedeckt wurde. Und so wurde dann in Köln die BAO Berg gegründet, das ist die besondere Aufbauorganisation Berg heißt es, mit einer landesweiten Zuständigkeit. Jörg L., das war der Ursprungsverdächtige dann aus Bergisch-Ladbach, der wurde später auch verurteilt, also vor Gericht gestellt, verurteilt zu zwölf Jahren Haft und Sicherungsverwahrung. Und die hohe Strafe zeigt auch, wie schwerwiegend die Taten waren. Also der war bis dahin
1: strafrechtlich nie auffällig gewesen. Die Ermittlungsgruppe hieß ja, wie du schon gesagt hast, BAO Berg. Das steht für Besondere Aufbauorganisation. Was zeichnet diese besondere Ermittlergruppe aus?
0: Es ist ein großes Ermittlerteam mit einer speziellen Befehlsstruktur, wie die Polizei, die sonst nur bei Geiselnahmen zum Beispiel oder bei Terroranschlägen äh, nutzt oder einsetzt. So, so eine Aufbauorganisation wird immer dann gebildet, wenn der Einsatz besonders umfangreich ist, also wenn sich abzeichnet, dass es zeitlich einfach länger dauert oder dass es zum Beispiel auch eine bestimmte Führungsstruktur braucht, also weil, weil es sich über mehrere Bundesländer erstreckt, also die Ermittlungen. Und eigentlich ist es aber immer auf Wochen oder Monate begrenzt. Die BAO Berg war jetzt die längste Ermittlungsgruppe, die es in Köln gab in, de, in der Geschichte der Kölner Polizei. Und in der Spitze waren da landesweit fast 400 Polizeikräfte und neun Staatsanwälte tätig.
1: Jetzt wird diese Gruppe aufgelöst, weil die aktiven und drängenden Fälle abgeschlossen sind. Wie lässt sich denn die Arbeit der letzten zwei Jahre zusammenfassen?
0: Die war sehr erfolgreich, also die haben mehr als 400 Tatverdächtige identifiziert. Hunderte Ermittlungen wurden auch ins, ins Ausland abgegeben, in die USA, nach Finnland, Schweden, auch in die Schweiz, in sämtliche andere Bundesländer auch. Die Hälfte der Festnahmen war in Nordrhein-Westfalen, also bundesweit gab es 27 und es wurden auch Prozesse geführt. Also insgesamt wurden ähm, mehr als 80 Jahre Haft verhängt, wenn man es hoch, wenn man es alles zusammennimmt. Also zeigt auch wirklich wieder, wie schwer die Taten waren, weil es sehr hohe Strafen gab. Es wurden 65 Kinder identifiziert und und aus ihren Situationen befreit. Die waren zwischen also da gab es überall noch sexuellen Missbrauch auch, der ähm, zu der Zeit auch noch stattfand. Deshalb musste da auch schnell gehandelt werden. Die Kinder waren zwischen einem und 17 Jahre alt. Das jüngste Opfer war bei einer Vergewaltigung drei Monate erst alt.
1: Ja, das. Ist unvorstellbar und du hast es gerade gesagt, in so einer Situation ist es natürlich das Wichtigste, die betroffenen Kinder da rauszuholen. Wie sind die Ermittler davor gegangen? Ja,
0: das wird oft mit Spezialeinheiten ähm, gemacht, also überfallartig, damit man die Täter überrascht und ihnen keine Möglichkeit gibt, Daten zu löschen. Sie haben oft auch sehr gut gesicherte Mobiltelefone, allein dass das Umfeld nichts mitkriegt. Und das dauert sehr lange, die zu entschlüsseln. Deshalb gewinnt man natürlich viel Zeit, wenn man so ein Telefon im entsperrten Zustand äh, bekommt. Und deshalb eben diese überfallartige Durchsuchung. Dann, ähm, wenn irgendwie äh, Ermittlungsakten von Köln etwa nach Hamburg geschickt werden mussten, wurden auch Hubschrauber eingesetzt, damit es möglichst schnell geht. Es wurden äh, Datenspeicherspürhunde vermehrt eingesetzt. Anfangs gab es sie nur sehr wenige in, in NRW, jetzt inzwischen auch im im Zuge der ganzen Ermittlungen wurden hier auch eigene Hunde ausgebildet, die jetzt immer eingesetzt werden und sehr erfolgreich auch Datenträger entdecken und finden. Es gab Datensticks, die hinter Küchenzeilen versteckt waren. Also die Ermittler haben in einer Wohnung vier Tage lang alles ausgeräumt, um eben alles zu finden. Also haben sie haben da sehr viel Arbeit reingesteckt. Und es geht eben immer darum, die Kinder schnellstmöglich rauszuholen aus ihrer Situation. Und der Leiter der Ermittlungsgruppe, Michael Esser, der hofft, so hat er es gesagt bei der Pressekonferenz, der hofft jetzt auf die nötige Hilfe von der Gesellschaft für die Kinder, weil dann
1: hat sich die Arbeit auch gelohnt, meint er. Das ist ja so ein riesiger, unfassbar schrecklicher Tatkomplex und sicher eine enorme Belastung für die Beamten, die in der BAO gearbeitet haben. Wie haben Sie die vergangenen zwei Jahre erlebt? Der
0: Michael Esser hat gesagt, dass die Mitarbeiter oft an ihre Grenzen gestoßen sind, also abgesehen von der vielen Arbeit, manche haben bis zu 1.000 Überstunden geleistet, gab es auch eine starke emotionale Belastung. Die Mitarbeit in der BAO war immer auf freiwilliger Basis. Also wer mit der Sichtung der Bilder und Videos von, von Kindesmissbrauch nicht klar kam, der konnte die auch wieder verlassen. Das haben auch einige getan. Drei Beamte sind seitdem nicht mehr dienstfähig. Also so sehr hat sie das mitgenommen. Es war auch schlimm für die Beamten zu sehen, dass zum Beispiel die Kinder, die sie aus den Familien genommen haben, dass die ja gar nicht wussten, wie ihnen geschah und dass sie ja schrecklicherweise an den sexuellen Missbrauch so gewöhnt sind, dass sie ihre Bezugsperson, den Vater, den Onkel dann natürlich trotzdem vermissen. Und das alles war ähm, schwer mit anzusehen für die
1: Beamten. Du sprichst es schon an, wie geht es jetzt weiter, wenn die Ermittlungsgruppe aufgelöst wird? Denn klar ist ja im Bereich Pädokriminalität gibt es eine riesige Dunkelziffer. Es gibt wahrscheinlich mehr Fälle, als man sich das vorstellen kann.
0: Also für die Kinder wird es erstmal um um die Bewältigung des Ganzen, die Aufarbeitung gehen. Ähm, auch die Beamten werden nicht allein gelassen, die haben hatten ähm, Tag und Nacht äh, die Möglichkeit, sich Unterstützung zu holen. Es gibt immer noch viele offene Spuren, also insgesamt wurden fast 5.000 Datenträger sichergestellt. Da gibt es noch einiges zu sichten, natürlich. Es gab allein auf einem Handy über 130.000 Bilder. Also das ist, da sieht man mal, was es für eine Dimension hat, was da noch gesichtet werden muss. Was noch nicht aufgeklärt ist, wird jetzt in der festen Ermittlungsgruppe abgearbeitet, die zu einem Fachkommissariat in Köln gehört. Kölns Polizeipräsident Uwe Jakob sagt, dass der Komplex eben auch gezeigt hat, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern mitten in der Gesellschaft stattfindet. Deshalb glaubt er auch nicht, dass es ganz eine große Abschreckungswirkung hat.
1: Die BAO Berg, die im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach ermittelt hat, wird also nach über zwei Jahren beendet. Geklärt sind alle Fälle deshalb aber noch nicht, auch wenn es schon einige Verurteilungen gab und 65 Kinder befreit werden konnten. Den offenen Spuren soll in Zukunft in einer festen Ermittlergruppe nachgegangen werden, Claudia, was da geschehen ist und geschieht, ist und bleibt einfach unfassbar, umso wichtiger, dass darüber berichtet wird. Danke dir dafür. Ja, geschehen. Jetzt wollen wir einen Blick auf die Studierenden in NRW werfen. Die fordern nämlich, die Regelstudienzeit zu verlängern, weil die Studienbedingungen wegen der Corona-Pandemie an vielen Unis immer noch schwierig sind, sagen sie. Die Regelstudienzeit zu verlängern, das lehnt die NRW-Landesregierung aber bisher ab. Kirsten Bialdiger hat die Einzelheiten für uns. Hallo Kirsten. Hallo Warum pochen die Studierenden so darauf, dass die Regelstudienzeit verlängert wird?
3: Ja, das betrifft vor allem die BAföG-abhängigen Studenten. Also diejenigen, die eben Unterstützungszahlungen bekommen vom Staat, die haben das Problem, dass die Regelstudienzeiten entscheidend sind dafür, wie lange sie diese BAföG-Zahlungen bekommen können. Wenn sie die Regelstudienzeit zu weit überschreiten, werden diese Unterstützungsleistungen gestrichen und das bedeutet für nicht wenige BAföG-Empfänger das, das Studien aus oder eben eine Fortsetzung unter sehr schwer erschwerten Bedingungen.
1: Ja, und viele arbeiten ja auch noch zusätzlich zum BAföG, um sich das Studium zu finanzieren. Ja, Und auch das ist ja nicht so einfach in der Corona-Pandemie. Ja, das kommt eben noch hinzu,
3: dass viele typische Studentenjobs ja nicht so gefragt sind, beispielsweise lange Zeit in der Gastronomie, als der Lockdown da war. Da äh, konnte konnte keiner in der Gastronomie Geld verdienen, auch Studierende nicht. Und äh, dann ähm, hatten sich die die Studierenden ja auch teilweise äh, zurückgezogen aus den Universitätsstätten, weil eben sowieso keine Prävenz Präsenzlehre herrschte. Und dann waren sie wieder in ihren Elternhäusern ähm, die aber ja auch nicht alle begütert sind und äh, da gibt es dann eben schon Probleme
1: beim Arbeiten, beim Studieren ähm, und drumherum. Ja, das ist wirklich fernab von jedem uni Unialltag, wie man ihn kennt oder sich das so vorstellt. Du hast die Präsenzlehre angesprochen. Wie sieht das an den Unis in NRW aktuell aus? Was ist da möglich und was erzählen die Studierenden?
3: Das ist sehr, sehr unterschiedlich, ähm, je nach Hochschule, je nach Studiengang. Es gab ja die Hoffnung vor dem Wintersemester, dass äh, das wieder ein bisschen hochgefahren wird, dass das Leben zurückkommt an die Unis. Sie hatten sich auch ähm, Zugangsregelungen überlegt, die teilweise recht kompliziert waren mit Bändchen oder Einchecken und Auschecken. Ähm, ja, das alles ähm, könnte in nächster Zeit wieder obsolet sein, aber es ist auch, Trotz all dieser Anstrengungen so, dass viele, viele Studierende nach wie vor überwiegend im Homeoffice sitzen, beziehungsweise im, wie soll man das nennen bei Studierenden? Ja, Homestudying. Homestudying. Genau. <lacht> Im Homestudying Modus und äh, eben, nach wie vor keine Uni von innen sehen und keine Leute treffen. Und ähm, da ja da, da sieht es im Moment ja auch nicht gerade angesichts der Entwicklung der Infektionszahlen so aus, als würde das in den nächsten Wochen
1: sich bessern. Und dabei wissen wir oder erinnern wir uns ja auch alle, auch an die ein oder andere Vorlesung, aber vor allem an die geselligen Momente im Studium, dass das wegfällt, macht den Studierenden sicher zu schaffen.
3: Gerade vor wenigen Tagen gab es eine Umfrage, die von den psychosozialen Beratungsstellen der Universitäten veröffentlicht wurde, und die haben festgestellt, dass sie überhaupt nicht mehr nachkommen. Die Nachfrage nach psychosozialer Beratung ist so groß, die Studierenden sind so ähm, darauf angewiesen jetzt und, und suchen dringend nach Hilfe, weil es ihnen eben, und das kann man sich ja auch vorstellen, nach, nach vier Semestern überwiegend im äh, Home-Lernen äh, überhaupt nicht mehr, dass ihnen da überhaupt nicht gut mitgeht und dass sie also wahrscheinlich viele auch
1: anfangen, an ihrem Studium zu zweifeln. Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen und dann wiederum auch irgendwie nicht vorstellen, wirklich absurde Situation. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Regelstudienzeit, das ist also vor allem auch eine soziale Frage, wenn Studierende, die auf BAföG angewiesen sind, in finanzielle Nöte geraten. Warum weigert sich die NRW-Landesregierung, die Regelstudienzeit zu verlängern? Die Ministerin sagte im Wissenschaftsausschuss,
3: dass sie das jetzt prüfen will. Offenbar hat das Vorbild anderer Bundesländer doch etwas bewirkt, in Hessen, in Bayern und in Sachsen ist nämlich schon entschieden worden, die Zeit zu verlängern, die Regelstudienzeit. Das ist in Nordrhein-Westfalen einmal auch schon geschehen. Und ja, und im Sinne der Vergleichbarkeit wird es dann auch schwierig zu argumentieren, dass in dem einen Bundesland diese Regelungen gelten und im anderen jene. Also ich kann mir vorstellen, dass doch noch nicht das letzte Wort darüber gesprochen ist. Und ähm, die Studierenden sich doch vorsichtige Hoffnung machen können, dass, dass diese Prüfung des Wissenschaftsministeriums dann für sie positiv ausfällt.
1: Kirsten Bialdiger hatte die Infos zum Thema Regelstudienzeit. In anderen Bundesländern wurde die schon verlängert. In NRW steht das aber noch auf dem Prüfstand. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Danke, Kirsten. Gerne. Und auf diese Meldung möchten wir euch noch kurz hinweisen. Heute treten in NRW die neuen Corona-Regeln in Kraft, 2G plus oder Booster in weiten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Außerdem gibt es heute in Düsseldorf eine Pressekonferenz mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst und seinem Vize Joachim Stamp zu aktuellen politischen Themen. Auch dazu halten wir euch natürlich auf rp-online auf dem Laufenden. Zum Schluss das Wetter. Das hat heute einen Mix aus Sonne, Nebel und Wolken im Angebot bei 3 bis 6 Grad. Das war der Aufwacher vom 13. Januar. Mein Name ist Paula Rösler. Ich sage Tschüss und bedanke mich fürs Zuhören. Kommt gut durch den Tag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online